0: 欢迎大家收听《聊聊教育霸》，我是主持人台湾霸执行长萧雨辰。
1: 大家好，我是学校老师易星
0: 。我们西斯的一零一号房间的性教育图文字已经顺利达标了，哈、哦，就是啊、呃，目前已经如火如荼的如,如火如荼的展开内容制作的工作。<笑>那到时候我们这个呃图文字里面有非常多的一个章节，我们希望比较全面性的涵盖整个性教育的一个内容啊。所以在不同的章节，我们也跟各领域的专家合作。那在撰写性病的这个章节的时候，我们很荣幸能够邀请到红丝带基金会来担任我们的内容顾问，所以呢，今天也很开心能够邀请到红丝带的吕昌荣心理师来跟我们一起聊聊艾滋性病跟性教育相关议
2: 题。我们欢迎心理师
3: ，
2: 欢迎各位各位好，那我是红丝带基金会的职场心理师，我叫昌荣。那我在红丝带基金会主要是做艾滋感染者的一些服务跟一些咨询这样子，那同时也做艾滋筛检、线上电话的一些咨询。那另外还有做脸书小编后、啊哦、他
0: 刚刚立刻来这边先发文，<笑>要赶快发文
2: 说猜猜小编今天在哪里？
0: 对，好啊。那其实呃，因为毕竟是会啊、呃，提供会内会提供咨询服务。那我想问一下，就是说，因为蛮多感染者，那会很慌忙无措嘛，就会打电话来、嗯。那通常你们会遇到最多的一些回馈的困境会
2: 是什么？我觉得自己这边碰到最。有两份困境啦，一份应该是不同的人会有不同困境嘛。那我们先谈谈大众，就是非感染者的部分。大众非感染者的部分其实。呃，最常见的困境就是有一些人对于知识的不了解，然后过度焦虑、过度害怕。Oh. 那这些反复的纠结之后，可能伴随着焦虑，伴随着性道德等等的，因为这是一个性疾病嘛， mm -hmm. 所以它会伴随着性性道德这样子。所以这些之下，有些人会甚至呃开始有一些钻牛角尖，然后查询各种资讯，然后非常的焦虑，焦虑到各个单位打电话这样子。Oh. 这是。以大众或非感染者的部分、哦，所以就变成说，你
0: 们其实不只是在服务感染者，你们其实服务更多，其实是没有感染者的焦虑来跟你们诉苦
2: ，也不到诉苦啦、嗯，因为我们工作时间有限，我们大概不太处理诉苦的部分，<笑>但是我们会去解答问题，因为其实很多时候、哦、很多问题真的是完全没有风险，但它就是反复的钻牛角尖，有些。会全台艾滋机构都会接到他的电话，就
1: 代表对于艾滋这个知识跟资讯，其实大众并不是这么的了解，
2: 对，才会有
1: 这些焦虑，
2: 会有各种参差不齐的资讯，有一些甚至是错误的，有一些是不完整的。那他们会拿着最最最钻牛角尖来问我们各种问题。那曾经让你觉得最想翻白眼的案例是什么？<笑>今天有一个，嗯、呃。长辈嘛，然后打来说他今天在打麻将，
3: 嗯，
2: 然后打麻将的里面也有人是女同事，然后他担心打麻将会被传染艾滋，这就是呃，对、啊，真的非常落后，落后到一個。女同志
1: 等于艾滋这样子。对啊
2: ，对，女同志几乎是艾滋绝缘体啦。你,你,你,你,你会你会不小心骂他们吗？是还没有，<笑>但是有时候真的蛮无奈的，因为他们有一些会反复打来。嗯、像我刚刚说这个是，他大概是我们今年 MVP 吧。嗯，对，有碰到生活一些状况都会一直打来。那有会有黑名单之类的吗？我没有办法设黑名单，但我们大概会找列入拒接电话。<笑>还是去接，会接，会回答，但是有时候会觉得疲劳。<笑>对啊，就浪费资源哎、欸，真的浪费资源。但是沒,没办法，因为其实他可能有时候他没证没地方问，嗯，然后他身边的人受不了他，嗯，对，我知道他有他有太太，太太就可能会觉得他
3: 很烦，不要再打
2: 电话去机构问了这样之类的、嗯，但是他就是需要。哦，那另外一部分是感染者本身在面临大众社会的一些无论是歧视或者偏见，然后大众的不了解，就其实就像刚刚提到那群人的不了解、嗯，是。然后在任何告知情境都会有一种困境、焦虑或不安，例如说伴侣，嗯，对，然后 maybe 可能是可能快成为恋人关系。或者是性性对象、嗯，那包括到医疗环境，他可能会也会害怕，就是讲了。就没办法看病这样子，所以这些在告知情境反反复复之下，其实很多感染者是身心状况其实会相对的来的更需要调试，更需要被支持这样子、
0: 嗯。了解，好像我们可以，我大概听听完，我大概会觉得可以理解哦。原来包含非感染者与感染者、嗯，他们真的其实都需要协助。我我自己也蛮好奇，就是作为提供咨询的、提供服务的，像心理师这样子，嗯、你们自己觉得自己遇到最艰难无力的状况，可能会是什么
2: ？我自己。你觉得，其实就刚刚在谈呢，那整个社会这个氛围，嗯，那我觉得最无力的情境，其实，在前几年，我觉得就已经相对的艰辛，因为呃，婚姻平权那时候，爱之成为攻击的婚姻平权武器，这样，
3: 嗯，所
2: 以在这个情境之下，其实。感染者有些感染者甚至会觉得他自己好像拖累了婚姻平权这件事情，嗯，对，因为他本身是同志也是感染者，他会觉得自己拖累了这件事情，然后甚至会抱歉。
1: 必须得承认，我对艾滋的了解大概就是那个一般大众。我也
2: 不敢说我很<笑>对,对我真
1: 的蛮浅。我大概只有之前在 n e v i x 上看那个就是历史小胶囊里面有一集在讲艾滋，我才开始对这个议题有一些注意。嗯
3: ，对对对
1: ，所以我这边其实也蛮好奇，就以教师的身份，我其实蛮好奇，比如说呃，现在艾滋感染的学生比例大概是多少？然后基金会这边对于青少年学生提供的协助有
2: 哪一些？其实我没有办法确认比例多高，因为其实他来的就是我们的个案，所以我们会协助。但是我自己服务的孩子，其实真的有大学生或者高中生都有。呃，产生困境通常不是学生身份，因为通常学校不会知道。嗯，呃，孩子跟学校说，可能有会会会面临到更多麻烦的事情是是，所以孩子通常不会跟学校说。那他们困境其实是在年龄跟当兵兵役这件事情。因为，比如说他十八岁，他四年后大，假设到大学毕业之后他当兵，但是其实大部分感染者跟家人告知比率非常的低，嗯，所以通常也不会讲，不会讲，但是他又需要找一个理由说自己不能当兵，所以就会很蛮麻烦的，这是一个麻烦的事情，需要很需要讨论。
3: 了
2: 解，嗯，那我想我们今天能够
0: 邀请昌荣心理师来跟我们啊、呃、分享啊、呃、很很多相关联的一个事情啊，那当然按照我们节目的网例，我们就从三则相关联的新闻来邀请我们昌荣心理师带我们认识背后更多的一些脉络。那我想一开始啊，我想讨论不是啊、呃、新闻的内容，其实更多时候是我们当前的媒体在谈到艾滋的时候，到底是如何阐述的呢？那就是先跟他聊最近的一个新闻标题，你看一定很常看到，例如说。交友 A P P 约妹子当真爱，他一夜被剥夺，惨染上艾滋，泪剖片。土新生啊，这这个新闻其实是一个中国的新、啊、中国的新闻啊，就一个中国的微博网友，那他近日发表发文字述啊，他说他自己在交友软体上面交友啊，结果不幸感染艾滋病，而且他其实是被被骗的。对，那在其实，在去年的事情啊，他跟他认识的女孩交往之后，然后女生偷走了家里的电脑啊、钱包等等，那最后报警其实是有解决问题了，就找到了这个小偷，可是你没想到发现这女方是有艾滋病的，所以可是因为过了很久了，所以他就很，他就觉得世界要崩溃了，那甚至有轻生的念头。最后他虽然说迅速地去医院检查，也买了阻断药，最后还是不幸感染了。对，那我想这样子的新闻，一直经常会看到啊，例如说什么啊，确诊艾滋，没工作又被甩，绝望想自尽啊，五年后再传，惊觉被误诊。我想你如果你搜寻艾滋相关的一个新闻，大概这些类类型的新闻标题蛮常出现的。那我不知道，张国兴医师，你对于经常都我在新闻的，你知道，你说滑滑脸书啊，滑干嘛？看到这些新闻，你是怎么你是怎么想的？嗯
2: ，其实我滑脸书大概不会看到这些新闻哦，因为我自己同文层可能蛮厚的，嗯、所以这些新闻大概没有人想转。<笑>那但是我自己因为是做脸书的小编，然后官网的新闻也是我在发的，是所以官网会有一些呃国内外各种新闻，我就会都基本上。你们查的我一定看过，嗯,嗯
3: ，<笑>对，但我一
2: 每个礼拜都会去确认现在有哪些新的讯息或新闻。那就像你刚刚说的，我们这种新闻其实它是一种强烈的负面情感，所以人会看那。但其实会看的人可能是某些特别焦虑的人，跟他算是共鸣的人、哦对。对，所以我要不是因为这个工作属性，我会去查。要不然，其实我平常可能自己也看不,也不看,看不见。<笑>对，因为这种新闻其实都还还蛮多的。但我觉得今天第一则新闻用这个还蛮适合的，因为这个是大多数人跟艾滋的交集的开始。我自己也。嗯就是呃十几年前有接触性自己有发生性行为，无套性行为之后才发现，哎、欸，好像艾滋这件事情跟自己有靠近。上网查，然后网络上的资讯超焦虑、嗯，然后我就开我也焦虑了一两个礼拜吧。对，但就是会过空窗期之后，记,記得筛检这样子，大概就是会经历到这件事情、嗯。所以我觉得非常多人其实也是都是这么经历这件事，然后这么长大的。那我们像我们在看这些新闻的时候，有时候它里面的词汇或者使用的名词，其实都已经可能让大家更容易感觉到恐惧。那我们从最基本的名词好了，就是呃，很多时候我们在这些新闻会直接写艾滋病，但其实艾滋病跟艾滋其实是两回事。嗯，对。那我们一。可以说，譬如说，一个人感染艾滋病毒或感染艾滋，代表他体内有艾滋病毒。那艾滋病指的是说我，我譬如说我没有治疗，我到五年之后我发病了，这才叫做艾滋病。嗯、所以这些名词的使用，是我我自己作为心理师很谨慎在使用的，因为当这个疾病逐渐慢性病化，我也会希望说，我们在看待这件事情，能不能用稍微精准一点，然后。尽可能的去让这个整个氛围会是更好的，因为在这种新闻当中，其实也会很容易，我们都会发现这种新闻上面写惨、嗯、不幸、崩溃，然后或者就是很恐吓性的这些，其实也会让社会大众在看这件事情就觉得哇，如果我感染了艾滋，那我就是又惨又不幸。那我自己觉得。信跟不信是一个很个人化的事情哦， oh. 所以我自己在这样的对话或者是任何新闻，我都会很很小心在看这件事。所以我，我我自己觉得啦，任何人或者是新闻媒体都不应该这样去论断别人的人生信或者不信。Mm -hmm. 因为就像我们在筛检的时候，好了，我曾经有一个朋友，他说他筛检的时候。他筛剪是以阳性，然后当时帮他筛剪的人就跟他说：“啊，你的结果很不幸是阳性，就是生病这件事情本身就已经是难受的事情，那还要被突然说哦，你这样很不幸。”我觉得这个东西其实是会让人哦，他跟我他过了五年跟我说，他还记得这件事。对，他成当他已经比较接受自己的感染者身份的时候，他在回顾这些历程的时候，他发现这些感觉还是都在，就觉得哎，我们能不能在某些时候再更努力的去把这些用词更精准，然后避免让让感染者觉得我们自己好像是一个生病很严重的族群这样子。嗯嗯嗯这是我。自己在这些新闻上常常看到的，然后觉得今天有机会赶快讲一下。嗯
0: ，我我自己觉得这也是真的。我想我们刚刚虽然是在谈媒体，那我觉得以刚刚向昌荣举的例子，我觉得这已经不是媒体，也是包含我们个人。我自己都觉得我，我我看待疾病也都还没有真的到说非常，你说不小心脱口而出，我觉得也都都会。那我真的是。大家彼此要互相提醒，因为你脱口而出的词，像刚刚举例，你不小心伤害了别人，那造成这样的一个阴影，我想都不会是我们所有人乐见的事情。我自己反省，我自己反省，哦，就是要多加多,多多小心。<笑>对
1: ，那说到这昌荣，其实我还蛮想要继续追问，像是我们常可能会讲到，比如说艾滋病患者这样的用词，那这样的用词你，你你觉得是不恰当的
2: 吗？我觉得大家会还蛮容易习惯这样使用哦，但是其实我们现在只在谈更为友善的词汇哦。像我自己会讲艾滋感染者或感染者，因为感染者其实艾滋两个字都拿掉、嗯，其实有点困难啦、嗯。对，因为大家就不知道什么感染这样子。但我还是讲艾滋感染者就是比较友善的用法。那所谓的艾滋病患指的是已经发病的感染者，所以它其实那个差异是有的。很有些感染者觉得我是有感染艾滋，但不代表我有发病，这是一个有落差的事情，这样子。嗯嗯、了
1: 解了解。
2: 不过
0: 像进一步啊，因为刚刚一我我我觉得其实台湾爸对于一些名词也是蛮在意的，当然我非我们专业的名词，我们真的是要多请教专业小心啊。不过刚才我一直听艾滋，因为刚才讲艾滋拿不掉，可是艾滋拿不掉，那前提也是因为、啊、像艾滋这个词，似乎就是有一些负面的意涵在里面。那你们会觉得要是不是最好是？直接换掉这个 turn， 或是有人在倡议这件事情吗
1: ？或是讲 HIV
2: 啊、呃，对对,對直接讲 HIV。其实讲 HIV 是更友善，但实际上他一般人的认知很难理。有时候突然会连接不到。比如说我们讲打疫苗好了，因为就是有些会问有没有什么慢性病嘛。嗯、被问的时候，哦，他讲 HIV， 医生突然会议会不过来哦。因为我自己在服务感染者，他们就说有些医生突然会议会不过来，他就说哦，我有艾滋。就突然只好赶快讲中文、嗯，包括连医生有时候或护理人员会议会不过来，那这件事情其实很很困难。然后，但我们其实讲 HIV 感染者，其实它也是一个友善的方式，是是,是,是，所以我觉得它当然会更好。嗯、呃，因为艾滋其实它是来自于 AIDS S 来的啦、嗯，所以那个连接感还是很强。但是说换吗？我觉得有点难。嗯、我自己的感觉是会蛮困难，但尽可能去使用 HIV 感染者。我觉得会是更好的。我们尽量了，但刚才昌伟的意思也是，就
0: 是、呃，因为已经有点约定俗成，是呃社会上的那个对于这个名词的既定印象很强，所以用这个“爱滋”这个词也不至于说对啊、呃，就是造成歧视跟冒犯。那如果有更好的词，而你觉得他听得懂，那你尽可能用 HIV 病毒感染者这样子的称呼会比较好
2: 。HIV。不要加病毒，不用因為 v 就是病毒的意思。h i v 感染者。对我自己在上课的时候，其实我因为我自己是心理师啦，之前有帮心理师上一些课、嗯，其实也会谈到这件事情，我都会特别比要强调 ，A V 就是病毒，所以不用再加病毒了。了解，對對對了解，了解，了解，学
1: 到一课。真的，真
0: ,真,
2: 真的，真<笑>的，我我要小心，我小心。其实我觉得光讲师，我认识的有些讲师朋友，其实他们都自己容易讲错
3: 、嗯。对我觉得这件
2: 事情真的。非常困难，因为有些讲师可能宣导讲这件事情讲习惯了
3: ，嗯，对對,
2: 对，有时候真的是就不小心脱口而出，对。可是我觉得，就跟我一直
0: 在反省一下，有你就要刻意练习啦，就有自觉，然后刻意练习，是真的,真的，的。對不过我我觉得好像也可以跟，因为刚刚前面也有那个新闻内容，其实也有提到，就是他有去就是啊、呃，所谓购买阻断药这件事情。我想，因为我想一般人对于艾滋，然后以及如何治疗啊等等，嗯、或是刚才有提到空窗期、什么潜伏期，是是可能不太了解。那能不能请常勇帮啊
2: 、呃、我们分享一下？好，我补补充这些资讯，因为这些资讯其实我们日常生活，嗯，对，那。几几个比较关键的词啊，例如空窗期嘛，空窗期其实简单来说就是可以检验的时间，一般人大概记得这件事情就好，因为很常会跟另外一个词叫潜伏期连大家会搞混，潜伏期是指的是发病之前都叫潜伏期，但发病可以是三年、五年甚至十年。所以有些人就会觉得我，他会以为空窗期就是潜伏期，所以他以为十年后才验得到、嗯，就这些时间会整个被错置。所以一般人我觉得记得空窗期，记得筛检就好、嗯。然后刚刚说阻断药，台湾叫铺路后预防性投药、嗯。那这个东西其实是还蛮，呃，对于他来说，这个新闻其实我看了，因为它是一个过期的使用，一般就是三天内越快越好。我自己在做筛检的时候都会说。可以的话，隔天立刻去。嗯、对，那我们尽可能让可能每个人都可以接触到这些资讯，让他自己去想办法。到时候一,一碰到，那立刻有方式可以解决这件事。因为其实面对这些事情的焦，焦虑感有些人觉得那没关系，那感染风险没有那么高，那他人就没关系、嗯。对，因为我们也会陪他分析说这个感染风险高低大概多高。但我们不是说精确百分之几啊，因为性行为的概率大概就千分之几到百分之一点多，嗯，大概就是这样概率。嗯、所以有些人觉得那我就赌，有些人不想赌，那想赌的就那空窗期过后去筛检，那不想赌的话就那就赶快去做投药这样子。那只是说它的成本就会比较高啊，大概一万五左右、哦，然后吃药二十八天，然后预防这一次的感染，这样子。这是事后药的功能，就这、是、个。补救措施了解
0: 了解。那刚才有讲到筛检、嗯，就是在台湾筛检艾滋，就是如果我真的啊、呃、有有疑疑虑，嗯，那要去做筛检是一件容易的事情吗
2: ？筛检其实很容易触及、嗯，因为现在其实越来越多筛检的管道，嗯、那。无论像民间团体，或者是像同志中心，或者是卫生局所，甚至到医院，全部都有筛检，而且我们都还蛮重视是匿名筛检这件事、嗯嗯，因为很多人会因为如果筛检要居民，他就会害怕，我们就降低门槛、嗯，让他不用那么害怕，就直接来，嗯、然后筛检我们也不会知道他是谁，我们就提供资讯，像刚刚讲的 P P 适合投药、嗯，那就让他可以知道说。那有这件事情，未来真的碰到，那可以解决。嗯、然后我们筛检，其实，在台北好，台北像红楼屋，我们同仁在二楼有一个固定的点，二到日都有在做筛检这样子，嗯、所以他其实会接触到蛮多的呃筛检的人。然后如果检验到阳性，那就是会。疑似阳性啦，疑似阳性的话，就会进入到我这边协助后续的一些工作，这样子。嗯
0: ，了解。因为其实像新闻也有提到，他觉得、啊、身体有些症状，所以如果说艾滋在得，在例如说空窗期或之后，是会有一些症状是能够帮忙判读的吗？
2: 其实我们通常不建议判读，因为那个判读的功能，其实譬如说，假设我刚筛检出来阳性、嗯，那我可以透过这个症状判断说我可能感染的很久，或是刚感染。它其实是一个频段、嗯，但其实这些症状都非常的跟 COVID-19 相似，它跟感染也哎跟那个感冒也非常的相似，所以别人说它不是一个很好的判别方式，因为像发烧、嗯
3: ，对，
2: 而且很热，这些症状其实。有时候会被过度放大，然后常见的会是在二到四周啦，所以像这则新闻里面，想截到四个月左右，他的症状才跑出来，我其实有点疑惑。对，就是我我个人就会对这种新闻，我们都会很敏感，我们会看到这边哪里怪怪的，嗯、然后它里面的筛减的时间点可能有点混烂。欸、我我知道了，<笑>因为我自己其实有时候会以小编身份在脸书发某些新闻，它上面有一些是不不一定正确的。例如说，他可能会说艾滋空窗期半年这种的、嗯，就是很长这样子。那艾滋的筛减空窗期其实最长就是三个月，嗯、所以我就会去用这些新闻让大众去看一下哪些正确的资讯。
1: 哇，这边真的听到蛮多，就是我不知道的资讯，嗯、<笑>就是一个一般那种、嗯。对，因为其实，在学校教育当中，就只有健康教育课，就是九下在性病的章节才会介绍爱艾滋。对，当然也其实只有两面啦。对、啊，所以之前在节目上也有提到说，像现在学校现场健康教育老师师资的部分是缺乏的，而且有一些是代课或兼课，所以其实呃，学生也没有那么的。确定在上建教课，对，所以我觉得学校教育没有落实的话，其实像。呃，年轻一辈的学子就很容易会受到这种传播媒体的影响，就像刚新闻提到，就会觉得哇，这个艾滋好像就是一个很恐怖的事情啊，然后或者是有点污名化这样子
0: 。其实，因为刚刚其实最一开始的时候，常常有提到前几年因为婚姻贫穷的关系、嗯，然后所以艾滋这个议题又被啊、呃、放大，甚至更多的一个污名化。那我有些想也是第二则新闻想要再多一点讨论啊。那第二则新闻想要跟大家聊国外的新闻，其实也是今年蛮近期的，四月底的时候，加拿大。的卫生部取消了同性恋和双性恋男性及性少数社区人士的三个月捐血禁令。那这是怎么一回事呢？跟大家啊、呃、稍微啊、呃、提一下，就过去加拿大的卫生部在捐血其实是有，如果你有啊、呃、发生性行为，那三个月内是禁止捐血的。那它修改了，要改成根据捐血者的性行为。进行筛查，那会询问你在一定时间内跟新的或多个性伴侣进行肛交来作为判断，就不是因为身份，而直接针对性行为本身，所以算是一个进步的一个一个一个法令啊。那为什么会有这些这些法令呢？就原始的政策啊，其实是在一九九二年，在一九九二年的时候，加拿大因为从八零至九零年代之间发生了所谓的血液污染丑闻，当时候的加拿大红十字会呢，因为未能正确的检测和筛检捐血。所以导致了大量的国民呢，透过了受污染的血液的制品而接触到了艾滋病毒。所以当时颁布的规定就很很严格，因为大家就是很很恐慌嘛。所以，所以对于像男男性行为者，就规定是终身不得捐血。那政策呢，在后来的三十年内慢慢的放宽了、啊。所以从终身不得变成五年，变成一年，到现在的三个月。那这次的修改，我想又是一个推进啊。但是必须要说，就是规定都还是指向男男行为。而非就是高风险的性行为，所以还是被指就是有歧视性，而不是基于科学的。我想说，这个尤其在军协上面，然后呃，之与艾滋之间的一个关联，我想算是常常被拿来讨论的一个题目。那我不知道昌荣怎么看待加拿大这件事情
2: ？回到台湾，或者说有有自己的身份或者经验来谈好了，因、嗯、为。我自己在小时候，就是十几年前尚未有任何性行为前，其实我是一直都有在捐血的。嗯，然后其实这是政策性的东西，所以当自己有发生性行为之后，然后也知道哦，那我就开始没有捐血了。嗯，对。那台湾其实这这几年一直有在谈这件事，其实我们也想要往这个方向进展，是就是以,以每个人的行为层面去谈，而不是以他的身份别去谈这样子。比如说他实际有。多个性性对象，或者是曾经有五套，我们以这个做区分，而不是以他是跟男性或跟女性，这这去做差别这样、哦、
0: 没错，所以这边也的确跟大家补充一下，就是我们刚才讲是加拿大，就是加拿大已经取消了是，是啊，你是男男性行为就这样，但必须台湾的规定还是如此。就是台湾目前的跟军血有关的规定是在二零零六年，那卫福部公布的所谓的军血者健康标准，那里面的规定呢、啊，就针对谁不能终身军血呢？男性间的性行为者，或是你曾患有 AIDS 啊、呃、之类，那甚至如果你曾从事性工作者，也都不得捐血。所以他其实是有针对一些身份，有对有做终身不得捐血这样子一个限制的。目前台湾是如此
1: 。我记得前阵子的新闻也是有讲到，有一个男男性去捐血，后来发现他自己不能捐血，因为他有男男性行为。对我觉得这一点也是呃，刚刚昌隆讲到的，就是针对他就是跟谁。发生性行为这件事情来规定不能捐血这件事情，我觉得还蛮值得做讨论的。嗯
3: 。
2: 对啊，这个其实，在婚姻平权那一阵子，其实也是被炒过啊。因为其实这都是很反复、反复再再出现的事情。因为其实就是它目前我们检验中心的规定是，可以检验到十一天前你是否有感染艾滋。所以其实它的时间到底有没有必要像三个月或者更长？因为它其实是非常有效的，可以判断你十一天前有没有感染嘛。所以其实。有没有需要针对身份别？我觉得都是很,很多时候可以讨论的，因为这个是这个检测叫核酸扩大检验这样子 ，NAT、嗯、NET， 然后它其实是可以确保我们血品安全的。所以，呃，如果真的自己怀疑自己有风险，那你过十一天再去捐血、嗯，那就好了、嗯。其实根本就不用去讨论到他到底是什么身份，还有没有什么行为这样子。没错、嗯，没错。对，但这件事情其实会因为呃。跟前阵都都有关系的是说，因为保守方很害怕吗？嗯，会会有一种说法叫做假写假用，嗯，就假是男同志的意思，就男同志的写给男给男同志用，然后就会变得是说这件事情就最后因为本来已经准备要提案，这件已经提案通过了，只是最后变成是说没有办法通过，因为民间的声音太多了，嗯，所以这件事情就又变成男同志。或者男性间性行为者目前还是叫做终身不得捐血，嗯，还是维持一样的状况。之前是想要从终身改成五年，嗯，对，五年没有性行为，我会有点难想象啦，嗯，对，五年都已经我都觉得很久了。刚刚其实是讲十一天嘛，对，所以五年其实叫做非常的久，所以变成是说这样的状况、嗯，呃，但这些这件事情需要推动它，其实需要非常多的能量的，是是。对，那前阵子这样子。推不过，那可能又得再等等了。了解
1: ，这让我想起，就是我刚就是提到的那个纪录片，对，里面其实有讲到是艾滋，其实刚开始是让人恐慌，是因为我们对这个疾病不了解，但是因为随着现在这么多的科学证据都在显示，哎、欸，其实艾滋它有一些。比如说刚捐血的问题，但是为什么我们社会大众或是政策方还是没有办法去相信这些专业的科学知识？我其实真的觉得，刚听完就觉得，哎，到底大家在害怕什么？
2: 嗯，对。我补充一下好了，因为其实时间拉长来看哦，这疾病到今年应该是四1 9 8 1到到今年是41年，它其实是一个非常非常新的疾病。嗯、疾病刚出来的时候，它。产生的恐慌焦虑非常的多，因为一九八一到一九九六年这段时间，十五年间其实是没有任何解药的、嗯，所以在那个时代，曾经经历过那时段的那时代的人，都会有非都可能会有非常大的恐慌感。嗯、呃，我自己其实是乡下，我是台东人，就是一个非常偏乡的乡下，所以我们那时候其实我小时候没有爱吃这个东西。我记忆是零，对。然后说我没有特别的焦虑或恐慌，但是有我之前筛检的时候碰到一个女性，然后她是一个家庭主妇，她跟我同年龄，年龄差不多。然后她说她小学的时候，那时候真的很还在没有解药的时候吧，呃，对。所以那时候她说小时候看到学校礼堂。小学五六年级就是我觉得其实现在想起来就，觉就觉得蛮可怕。就是说一个小女生，然后看到小学的礼堂上面，里面是摆满着艾滋病的死亡啊，或者是重病的照片、嗯，然后那个焦虑感有多可怕？因为那时候照片又模模糊糊的，所以那个想象空间都会非常大。所以她跟我讲这件事情，是因为她来筛检的。她来筛检，并不是因为她自己有发生任何的风险行为。哎、欸，也许有，但可能是跟她另一半，她老公，但是她是就家庭主妇，所以她其实并没有特别其他的担心。但她说，她前一天晚上梦梦里面又梦到那时候小学的那个这个焦虑的。我觉得就想要阿飘在跟着他那种鬼魂跟着他那种感觉，他一想到就觉得焦虑，焦虑就跑来塞检了。所以，我其实跟他说完说，哎，你的风险是什么？然后聊完之后，就跟他聊聊聊，才聊到说他对这件事情的恐惧感有这么强烈。我觉得就小学种下这个阴影吗？或很可怕的种子在那里。所以，这是一个小小的人。但是我觉得很多人可能也是跟他一样，然后生长在这个年代，嗯、所以他我们很多人其实会碰到，就是不断的记得这件事情，然后可能还会留在世界、世界 S B 这种宣传手段，对他们来说会有很多的恐慌感。那恐慌感其实我们后来教育其实有时候蛮无能为力的。嗯，
1: 说到这个疗法，其实我。今天翻那个健康教育课本，就里面有讲到一个叫做鸡尾酒疗法、嗯。那也是我就是求学阶段的时候，我一直很不懂这个疗法到底是什么。那他那个 box 里面只有讲到说是谁谁谁提出来的疗法，但我其实一直都不懂。我那时候就是很很白痴，我就会想到说是,不是喝鸡
3: 尾酒<笑>
2: 就可以。鸡尾酒应该就是一个混合式疗法的通知是是这个意思吗？对，最一开始<笑>。是因为这个疾病它相对难控制，所以一种药物不行，两针对两种，两种不行就三种、嗯，所以后来就是都是以三种药物一起治疗为主，所以叫做“机会就疗
1: ”哦，嗯、各种调法这样，混合
2: 式啊，对。<笑>但走到这个世代哦，其实我已经不太讲这个词了
1: 。健健康教育课本因为还在,還在對,對,對,对，还是用这个词，对。不
2: 太讲这个词，是因为现在药物都做越来越单一，就一颗就可以了。然后越越小颗，对，所以你我讲鸡尾酒其实很没有 feel， 因为啊就一颗那么小颗，然后没有鸡尾酒。三合一的感觉，
0: 嗯、哦
1: ，懂了解、
0: 嗯、了解。不过说实在，我想我们刚才谈到蛮多的，其实就是对于你可以说疾病的污名化。那我我觉得刚才的确让我从一个脉络，尤其从一个历史脉络去了解这个污名化的一个一个成因。那其实我觉得我们刚刚在在谈的加拿大这件事情啊，其实也是有一直在在想这个污名化的一些比较优美的地方，就是说，呃。当我们说一些特定倾向的族群，我们觉得说啊，这些人被贴跟艾滋病的标签是不好的，那他们也认为说，那、啊、说他们比较容易感染 HIV 是不好，那是对于他们性倾向的污名化。但是如果极力撇清这个行为本身，是不是也是另外一种对于这个疾病的负面印象的提升？然后就说、是、这有点优维，但是我我们其实好像。我不知道，想说唱的人跟我聊,聊我觉得
2: 很有趣啊，因为我不太有这么想象这件事情过、嗯。但我觉得每一种想法或想象，其实都代表可能真的有人这么想，而且我们去谈这件事情还蛮重要的，因为我们从心理学来讲好了，心理学有一个名字叫“月晕效应、嗯”，就是如果你认为一个人有正向的特质，你觉得他可能也会有别的，比如说这个人看起来蛮开朗，就觉得他人际关系好，他跟别人聊天都很好。嗯但实际上不一定这样。那这是正向的，但如果回到刻板印象或偏见来说，当我们认为这个族群可能有更多的不好的标签，而且现在有两个族群，然后又并在一起的时候，就会变得非常复杂。
3: 嗯
2: 、我我觉得它会变得很越来越难解决。是对,对，因为最大的难题是在于是说这两件事情如果并在一起谈的麻烦处在于，第一个是简称男同志好了，比较容易解解说但这边讲的应该是男性间性行为者、嗯，就是非男同志族群而言，同意忽略这件事情。嗯、那例如说我，我我们筛检的时候有碰到民众，他是一系列男生，他就会指的我们筛检空间的海报说：“我不是那个哦。”那个海报上面是男同志屁东
3: ，嗯、就屁
2: 东的另外一种说法，这样子啊。嗯、他说：“我不是那个哦，我可以筛检吗？”他会开始怀疑说：“我因为不是男同志，所以我不用筛检。嗯”他就会产生忽略跟看不见自己的风险、嗯，这是男生的部分。嗯、而且甚至有一些女性也是，女性也会很容易碰到这种情况。嗯，对，因为他会并不认，没有办法认知到说，或者说觉得这件事情跟自己无关，因为他可能会觉得。我只有一个对象，嗯，对方应该只有我一个对象，所以我们只有彼此，所以没有风险，嗯，这件事情就会被低估了它的风险，所以它其实会蛮不利于其他非男同志族群对于自己的自我保护或者是筛检的概念
0: 。懂、嗯？我想我们刚才的问题太太也是真的是太优美啊，因为老实说我自己也是在针于这这个问题啊、呃，看到在在想，也是觉得其实很难处理。对，那呃，我完全。认同啊、呃，昌宏刚刚说的，就是不管怎么说，当这个标签啊、呃，尤其是两个标签被同时绑定的时候，其实不只是对于拥有这两个标签的人，其实是一个很很啊、呃、严重的伤害。其实也会让人错误的去理解跟认知疾病，然后跟这些族群的一些关系。对，所以我觉得都不是都不是好的啦
3: 。
0: 嗯，啊、那我们就。其实进入最后一则新闻好了。好，最后一则新闻应该是一个比较开心的事情。全球首例啊，就是是一个 BEC 的一个新闻，其实提到有女子成功的治愈艾滋疾病。这是一个美国纽约有一名带有 HIV 的白血病女性患者，她为了治疗白血病而接受了脐带血捐赠。那因为那个捐赠者的血液是有特定的基因突变，也就是说她天生就具有抵抗 HIV 的一个能力，所以在这个女子接受治疗以后，因为她得到这个这个血液嘛，所以免疫系统也跟。者发展出来了相同的抵抗力，所以他本来也是啊、呃，就是艾滋病病啊、呃，就他需要去服用抗艾滋药物，然后结果呢，他就不再需要了，他已经一年以上没有验出 HIV， 所以成为了全球首个治愈。艾滋病的女子也是第三例摆脱此病的病患，前两位是男性啦、啊，对，所以才会说这个是全球首例的女子。那她呃，而前面两例呢，他们其实都是因为迷幻癌症而移植所谓的造血干细胞，然后进一步就消除了 HIV 病毒。所以消除 HIV 病毒并不是本来的首要目标，只是为了治疗癌症而附带的一个结果。所以医界也强调啊，就是说虽然这三个成功案例，但对于啊、呃、全球三千七百万名的一个患者来说，其实风险是呃没有办法直接类比說，说啊，所以有这三个成功，所以这大家都有有希望了。况且目前啊，在服用抗病毒药物已经可以使患者的寿命跟正常人基本上是相差无几的，所以这类干细胞的疗疗法的价值只是在于，就是说证实艾滋病其实并不是绝症。是有治疗希望的，所以未来也许可以衍生出一些比较广泛的基因疗法，就是，这是一个是一个，虽然说业界有打一些预防针啊，但应该还是一个令人振奋的消息。不知
2: 道仓王怎么看？我看的这些新闻，其实看了很多年了、哦。是，就是我我的心情其实也比较复杂一点哦，因为这则新闻其实它第一个就是这样的体质在华人身上很少，然后常见都在欧洲或北美
0: 。哦、你是说具有 HIV, 具有这样的
2: 抗,抗有办法？本身就抵抗艾滋病毒的这些人，是、oh, 这些是一种体质，是。然后我们其实也不知道哪些人有，嗯。所以第一个是少，然后第二个是说，它本身需要是白血病患，我们才会去使用到。呃，移植，然后移植之后又有那个服药的问题，嗯、因为有一些要抗吃抗排斥药物这样子、嗯，那这些药物其实副作用非常大，所以有些甚至可能会更危险，甚至有死亡的危风险这样，嗯、所以这全,全部都是很大的风险。好，是，但我自己这边其实除了这个以外啦，我觉得它是一个。很多时候对很多人来说是希望。我我不只是在看这种新闻，我甚至有看到偶尔大家一两年会看到爱之治愈新曙光哦。如果一去查，嗯、可能没几年大家就看到一则。可能我看太多了，所以有一种无助感，嗯、觉得这件事情好像蛮遥远的。对、哦、我自己的心情啦，对我我自己其实，当我在粉砖就是还是会发。然后我并并不会特别说这件事情好像很紧张，因为我自己在感染者社群的朋友来说，他们其实也会问这件新闻
3: 。嗯，他说：“哎
2: ，有这个哎。”然后我就稍微浇一下水这样子，所就,就提醒说这件事情是有有难度的。然后我我自己的立场会是这样，因为我觉得如果说一直有这种希望，一直希望，我可能就是看太多了，然后就有种。好像有希望又被浇熄，有希望又被浇熄，有点反复的看到这件事情。懂，了解。回到全球来说啦，全球其实女性感染者比男性还来得多
3: ，呃，嗯、台湾其
2: 实相对来得少，嗯、应该只占感染者比例应该是百分之五。嗯，对，台湾是男男多女少这样子，所以在台湾来说，其实它不是一个很容易被看见的族群，因为很多时候像刚刚其实有都有提到，女性其实并不会顾虑到自己。有风险这件事情、嗯，所以有些女生其实会忽略筛检，真的。嗯、因为你刚才不讲，我也
0: 是直觉觉得应该是男生比女生多，
2: 嗯、是在台湾是这样對。对，然后另外就是，呃，女性感染者有一个。状况是有些其实是到到发病才发现，嗯，因为他们其实不知道自己有风险。我自己协助个案来说好了，有一个其实是他先生快过世前，他才他先生才知道自己有感染，然后他才知道、嗯、哇，他也被他先生感染这样子。嗯、我自己协助女性是这样的情况、嗯，所以通常会到某些情境之下，他们才才会想啊，我需要筛检这样、哦。那但更多其实可能是都不知情，甚至道自己也发病、哦。所以会不会像像？刚刚超总说的，所以其实
0: 这个，因为那个比例，如果全球来说，你女性稍微多一些，对不对？那台湾是这样，会不会其实是像我们刚刚说的一些刻板印象关系？所以其实并不是女性真的比较少，而是她没有被筛检出来，所以是一个潜藏的患者比较多，嗯、有可能是这个样吗
2: ？我目前认为不会啦，<笑>我觉得这件事情是。保持着并不会这样，是因为如果女性的潜藏的感染者比率那么高，我们其实会看到非常多数字会跑出来。对，因为呃，发病是三五年之后的事嘛，所以其实我们会看到那数字出现、嗯，然后可能也会看到男性相对的被女性感染。那，所以我觉得数据当然还可能还是持平是这样，只是说他们的声音很不容易被看到，也不容易被。听到哦，那
0: 了我
2: ，我觉得刚好可以提到五月二十六号到六月三号在播，在北台北播皮寮一个女性感染者影像展，这样子、嗯，因为她其实是集结了几五位女性，她们自己个人的一些心路历程跟故事、嗯。因为其实女性感染者，可能护理人员会问她一些问题，或者提一些话的时候，会让人不知道怎么办。例如说，我在看她的相关讯息的时候，听到。看到他里面写了一句是说，护护理人员跟他说：“哎、欸，应该说他跟护理人员说自己是感染者。”然后护理人员说：“哎、欸，你看起来不像哎、欸。”这背后其实是有很多的情绪转折嘛、嗯。那那个不像代表什么意思、嗯？就是背后其实代表的就是女性感染者她是不是有某些既定的负面的形象，所以她自己会觉得很很。很心酸这样子。嗯、另外就是，他可能看病的时候也会被医生问说：“哎、欸，那你是怎么感染的？”但他看的这个科别不一定需要被问这件事。嗯，对，这件事情就会勾起他千头万绪，因为其实女性感染者很多都是因为被先生感染的。像刚刚说的这个女性影展她，她影像展，他们其实这五个全都是一样的状况，是先生感染的、嗯。所以在被先生感染，然后又可能会很多的。生命经验的变化，然后发现自己是感染者，甚至可能要面临到很多不好的对待。嗯、对，那这些都会不断的陷入很多的负面情绪。所以，单就一句话可以勾起他过往，也许这十年、五年、二十年的很多很对他来说很难以回顾的情绪经验，这样子。嗯
0: ，了解。而且刚才听到也是回到像我们三一新闻提到，就是那个这个污名除了。像我们上一则提到，跟所谓的男同性恋族群绑定在一起。那另外，它其实整个这个疾病和污名化也跟，就是它让大家听到这个疾病的时候，联想到觉得啊，你是不是就是有很多的性对象啊，是一个在性上面比较所谓的那种有比较负面词，然后滥交啊等等，对随便就是说这个疾病就会一直在跟这些就是负面
1: 的词没错連,连接在一起
0: 。对，可是明明得到这个疾病，可能有各种可能性。大家都会直接的往这方面去想，也造成了当我得这疾病的时候，就会承受更多的一些社会压力。对，所
2: 以这其实跟上一题其实在谈的，就是说那个族群之间的拆解，其实这是非常重要。嗯、因为我们越不拆解，所有的人都会困在这里面，是,是,是所有人都是共同的受害者。嗯，
0: 对啊，對所以我們想，我想我们这边也还是希望，像刚才虽然说那个关于捐血的这样子的一个呃。算是修法的一个推动啊，比较困难，但我想我们还是核心还是希望呼吁这件事情，真的应该要把特定族群的一个污名化的标签给拿下来了，这还是一个希望大家能够一起支持的方向。
1: 嗯、那说到这女性艾滋感染者部分，我也想要了解更多有关，就是像怀孕垂直传染的这个风险部分。
2: 其实女性其实在从一百零三年啊，一百零六年那时候开始，就是针对女性，哎，一一零三年针对女性的产检就会增加艾滋这个项目，所以其实，在三个月就十二周的时候会第一次筛检。然后再来是那个生产前才会再做一次筛检，就是想要尽可能双重避免这件事情、嗯。所以这几年其实基本上是没有相关的案例。上一次的案例是一零六年，一零六年的案例是他是国外回来回台湾待产、哦，所以他快生的时候才做的那那次的产检，然后啊有感染，然后 baby 也跟着被感染这样子、嗯。所以其实这个是比较少见的案例，但这些年其实几乎。不会有这个情况，因为其实，呃，透过剖腹产跟剖腹，透过那个阴道生产来说好了，呃，其实剖腹产它会在下降一些风险，嗯、因为 baby 从呃阴道出来的时候，产道出来的时候，其实它身体的皮肤还没生长那么完全哦，所以其实这、这个过程它都是提高风险方式，所以。嗯提高风险原因啦、啊，不是方式所以透过剖腹产，它其实可以再下降风险。甚至如果说妈妈在三个月产检发现，立刻投药，其实现在药物都非常有效。很多感染者，他吃药一个月之后，病毒量就测不到了。嗯、测不到之后，就代表说他其实基本上没有办法透过性行为传染给别人。但这边讲的是。怀孕是哎、欸、生小孩这件事啊，所以不太一样，但是其实它还是共同的，因为我的血液当中的浓度其实跟其他器官啊，或者是体液的浓度其实都一样是，是呃病毒量都是非常低或者测不到的。了解，嗯我觉得今天真的是很开心哎、
0: 欸，就是呃很很多时候都是我跟一心在聊。那针对一些比较专业的一个主题，能够邀请专家来跟大家一起分享，我们就可以像一个小粉丝一样，一直问出对很多好奇<笑>在這個議題上有有的一些好奇，然后带观众一些询问，觉得蛮好的。那今天的非常谢谢超龙能够跟我们一起来聊聊、啊、那我想说最后有没有什么就是听众朋友也很想支持这些事情，那你也想支持红时代在做的事情那。有没有些方法可以跟大家分享
2: ？好，我们最近其实有在泽泽募资哦，募资到六月六月三号六月三号六月七号吗？六月七号，好，六月七号，<笑><笑>募资不是我在做的，<笑>不啊、我不在处理这样子。好，所以就是希望大家可以来。呃，关注这件事情，然后如果募资可以协助的话，当然更好哦。那我们主要是在做艾滋生命教育绘本。那我们的教育绘本其实主要是从艾滋感染者身份来做出发，因为过往比较没有以这样的形式在做宣导。那呃，特别是以感染者为主角，然后我们去谈他整个社会处境，然后感情关系。那当然我们还为了教育的立场，所以我们还讲了一个人感染的为什么感染？然后治疗？然后甚至我们是拟人化，我们把艾滋病毒就有点像是它在人体中怎么跟我们的白血球啊、免疫功能这些互动的过程，我们都画了、嗯。对，我们就以拟人的形式，就把人体像。城堡一样这样子，艾滋病毒进攻我们的身体这样子，嗯、好，然后包括治疗，我们就弄了这些东西，希望大众可以更了解，也可以透过这里面的一些故事给大家一些力量，因为其实。像最前面开始有提到，感染者在告知的时候都会面临到很多困难，我们都会很害怕说我们会因为身份而被拒绝，但是不讲，其实自己又过意不去，所以这反复的感觉，其实很多时候会让这段关系有时候反而对方以为自己冷掉、冷却了，其实自己只是处在我还在要要不要讲这件事情，对，因为要瞒这件事情，在伴侣关系当中并不是那么的容易，而且对方发现了，其实。到时候还是会面临到，我们还是要一起来面对处理这件事情这样子。然后书名我们是叫做《离不开我的好朋友》，往后日子与你和平相处。这其实也是我们请感染者社群的朋友帮忙想的，因为我当初自己在想题目的时候，就觉得想了一堆很像很文青的题目，但发现超肥没有 feel， <笑>没有感觉、啊，所以就请大家帮忙想。我觉得这个想想出这个题目，我觉得。不用想的太好太多，他其实代表是说，呃，感染者想要跟他体内病毒共存，然后一起是好的，好好的相处。嗯、我觉得他其实也映照出台湾感染者其实也希望整个社会跟感染者社群是能够好好共存的共存、嗯。对，这些都是我觉得他们题目他们想出的书名非常棒的方式了。对、嗯，很令人感动
0: 啊。天啊，在这个结尾真的很令人开心啊！就是有有一些努力，我们能够持续，当但也知道现在社会还是有很多的歧视跟压力存在。但我想，我们就一起努力，那也希望大家能够一起加入我们。啊。那今天真的非常感谢大家收听。那一样，如果你喜欢我们节目内容，或想给我们任何建议，都可以留言告诉我们。那当然一样，很希望大家能够支持红丝带的爱滋教育相关的一个绘本募资。那相关的连接我们都会放在节目的说明栏。那我们今天的节目就到这边喽。那非常感谢昌荣，谢谢谢谢，好，谢谢大家，在这边再见喽，拜拜。拜
3: 拜